0: B-E-I-O-N-D-R-E-T-A-I-L.se
1: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel, en podcast om direct-to-consumer e-handel. Vi kommer att börja köra på fredagar mellan 14 till 15 efter snack i appen. Clubhouse, vi har testat det en gång tidigare och det var sjukt kul det var hundratals personer där Jarno på Naked var där Simon på Well Street var där det var liksom massa e-handelsprofiler som flödade in i Clubhouse-gruppen och vi pratade om dagens avsnitt som då var live shopping och sen så pratade vi om e-handel det var jättespännande, boka in dig i din kalender sätt notisen på mobilen gör allt du kan så att du är med på Clubhouse-sessionen på fredagar mellan 14 till 15 med det sagt så vill jag introducera dagens gäst med mig i poddstudion här idag så har jag en sjukt spännande entreprenör. För mig så är hon en stor förebild, hon är sjukt skarp, hon är sjukt driven och hon har riktigt bra värderingar. Hon startade sitt första bolag redan vid 18 års ålder och idag så driver hon Hubso Group som är börsnoterat och som bygger brands tillsammans med stora influencers där hon är vd. Och med det sagt så vill jag välkomna Josefin Abrahamsson.
0: Tack snälla, vilken introduktion. Fantastiskt.
1: Mycket information på kort tid.
0: Ja men verkligen. Men det känns jättekul att få vara här för jag har ju varit med egentligen lite från starten när du berättade att det här var din idé om att kicka igång och nu... Eh... Ja, och följt liksom och lyssna på varje avsnitt. Och det är superkul.
1: Ja men det är så jäkla roligt. Och vi träffades ju för första gången runt 2013. Mm. Kommer du ihåg det mötet? Berätta för lyssnarna i mm. detalj vad du minns från det mötet.
0: Mm. Absolut. Jag vet att ert kontor låg i Värtahamnen. Och för att jobba med inredning så hade ni inte lagt fokus på inredning på
1: kontoret <laughs> Nej, kattekost
0: ja, 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 verkligen. Eh, Men jag minns framförallt mötet mellan oss som människor och att framförallt alltså, då 2013 befann vi oss mycket för då drev vi en kommunikationsbyrå med fokus på sociala medier och där befann vi oss ju fortsatt i ett stadie där vi var tvungna att utbilda kunderna. Eh, det behövde jag inte med dig utan det kändes som att det direkt fanns en, liksom en förståelse och eh, nej men jag, jag minns framförallt just mötet och eh, energin drivet och, och blev väldigt väldigt inspirerad. Man har ju såna möten där man går därifrån och känner bara att man har trots att man har gett så har man fått så oerhört mycket också.
1: Jag håller verkligen med. Du var lite inne på det nu att vid den tiden så drev du en kommunikationsbyrå. Alltså mm berätta om din bakgrund när du startade ditt första bolag när det var 18 bast och vad du gjorde lite efter mm. det.
0: Nej men så jag precis efter jag hade tagit studenten så började jag jobba för ett företag som heter Rosenserien, ett hudvårdsföretag där jag jobbade som vd-assistent och det här låg i Valmarsvik och eh, jag är ju uppväxt i Valmarsvik och det, de, för de flesta vet inte ens vart det ligger men det är en liten liten by, typ såhär 5000 invånare så att det fanns väl någonstans en och någon form av drivkraft av att så här, jag trivdes jättebra där, det var ett jättebra första jobb, men jag såg inte mig själv vara kvar i Valmarsvik. Så det var mer utifrån att så här, hur kan jag flytta härifrån? Jag kom i kontakt med en bekant och vi började spåna kring en idé och det var en app egentligen som handlade om att man skulle kunna, vart man än var i världen, så skulle man kunna liksom veta vart det händer. Lite liksom kopplat till då Facebook och integrerat, men mer utifrån så här, vad gör man i respektive stad vid den tidpunkten. Så vi började spåna kring det, träffade investerare, och det första vi fick tillbaka var ju så här, okay, men hur ska ni lansera den här appen? Och vi sa, men via sociala medier: Okej, okay, vi har ett bolag här. Sätt en strategi och bevisa att ni kan och vet vad ni gör. Så där började vi liksom spåna och titta på och då mina partners, den ena kom från reklambranschen, den andra från försäljning och jag egentligen typ färsk ut. Och när vi började titta här och vi tittade då på eh, liksom utvecklingen i USA och, och någonstans så insåg att man väntar här, sociala medier, för det här var ju 2010- vi innan, till exempel Instagram. Och liksom insåg att så men vänta nu, här kommer det ju behövas- företag Och varumärken kommer att behöva hjälp här. Människor på ledande position har inte en aning om hur man ska förhålla sig. Och framförallt hur ska man nyttja kraften i de medierna. Så vi struntade i appen och startade en kommunikationsbyrå istället. Som hette Social Media Support.
1: Just det, och den såldes sen till Norge?
0: Ja, 51% procent såldes efter ett år till ett norskt bolag. Det var ju snabbt. Ja, det var väldigt, väldigt snabbt. Och det var liksom, jag minns samtalet att jag, vi hade en, en eh, lokal mitt på Drottninggatan i Norrköping och jag minns att jag går ifrån liksom, källan upp och lyfter luren och den normann som liksom, typ skriker <laughs> i luren och bara såhär, ja, vi må träffa dig och såhär, liksom, så okej okay, vad är det här för någonting och så liksom. och de hade ju scoutat runt efter liknande bolag runt om i Skandinavien men vi var ju ett av få som hade just den positionen och också fått väldigt fina kunder snabbt. De hade gjort många liksom, andra framgångsrika resor tidigare. Så man blev lite så här, oj oj, oj Det här är en chans, man inte, man, vi kan inte missa den. Så att, ja, man blev väldigt liksom blown away.
1: Och nummer ett. Det är ganska sjukt att du säljer ditt första bolag så tidigt.
0: Ja, absolut. Det, det är nog få förundrat.
1: Och nummer två. Jag är nyfiken på liksom entreprenörskapet. Mm. Kom det här naturligt för dig i så pass tidig ålder? Eller hur kom du in på att starta bolag?
0: Alltså det var... Var aldrig en såhär, jag ska bli entreprenör jag vill bygga bolag, det var bara ett sätt att, att göra saker på det var liksom, sen, sen har jag alltså med, både, min pappa driver företag, min mamma jobbat inom företaget, båda är liksom entreprenörer i sitt tänk men jag har aldrig sett det, utifrån det perspektivet att det är ett, ett vägval för mig utan det har bara fallit sig naturligt det blev liksom så här: jag ville flytta från Valmarsvik, det här kom upp och sen så liksom har det bara blivit och jag tror att det är framförallt den att bara börja göra och sen så, man vet inte riktigt vad det blir av det, men någonting
1: Det känns som att det inte orkar vänta på andra
0: Nej, 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 Nej absolut inte <laughs> nej, så är det ju absolut och jag tror att jag har ju Just den här, tidigare har det mycket grundat sig i det här prestation, jag måste prestera och från att jag egentligen var 19 fram till typ 25-26 så byggde jag ju min karriär. Medan vänner kanske var och reste utomlands eller pluggade och mer fann sig själva utifrån det så byggde jag mig själv i, utifrån liksom karriär perspektivet och hela min identitet. Så det där har jag väl mycket också landat i att så här, nu jag utifrån ett perspektiv att jag, jag älskar att skapa. Det är så mycket mer än bara det här prestationen och snarare slå mig fri från det den typen av drivkraft.
1: Och det där är intressant. Alltså, vad är din drivkraft idag och liksom, hur har drivkraften förändrats över tid mm. sedan du var 18 eller kanske till och med 15-14? Mm tills att du nu är 29 bast. Ja,
0: fyller 30 år.
1: Grattis i förskott. Tack.
0: <laughs> Initialt så var det mer att säga okej, det här är en möjlighet att jobba. Alltså det här är en möjlighet att flytta härifrån det är ett precis Som med vilket jobb som helst. Jag, hade, jag la inte så mycket vikt vid att här, oj, kan det här misslyckas, eller vad innebär det att driva företag. Så alltså, vi googlade oss fram. Och det är väl liksom fördelen med när man är så ung att man har inte riktigt man har inte så stora omkostnader, och man har inte det här, kanske inte heller konsekvensänket eller att, så här, vad händer om man misslyckas. Så att, Det var ju såklart en stor fördel. Idag är ju mycket mer, även om man kanske har en annan kompetens idag för att kunna lyckas, så känner jag ju mig mer att man väger in risker och, och, och så vidare på ett annat sätt. Men initialt så var det framförallt mycket liksom prestation. Att finna känna sig värdefull genom att kunna bygga och, och skapa någonting och, och där genom att känna sig liksom duktig på någonting, ja men då är man också värd.
1: Och jag känner igen mig jättemycket i det där och att det kanske börjar i prestation men att liksom drivkraften utvecklas över tid. Absolut. För att idag, och det här är liksom min personliga upplevelse och också som min upplevelse, som jag tolkar dig i alla fall är att det liksom översätts någonstans i det här personal growth att man vill sträva efter att hela tiden bli bättre på en mängd olika privata och professionella plan. Absolut. Så att det inte handlar om prestation och pengar Nej. längre utan det handlar om andra saker så vad är det idag som drivkraften handlar om för dig?
0: 100% det att eh, den personliga utvecklingen, att lära sig saker, alltså det har ju varit eh, speciellt liksom en, en, under hela tidens gång också det som har gjort att när, vi, när jag sålde mitt första bolag, jag har inte fått några pengar för det, utan det har ju varit erfarenhet och kunskap och det har ju också gjort att jag har värderat det så mycket, istället för att kanske välja att inte vara nöjd med den affären eh, så att framförallt de, den delen, att utmana mig själv, att känna att jag allt det som jag står inför kommer av en form av, av en anledning och sen också skulle jag säga relationer. För mig är det oerhört viktigt att ha djupa, rika relationer och det känner jag att jag har verkligen en möjlighet att påverka. Allt Alltifrån anställda till partners, till leverantörer och bara egentligen förståelsen kring beteenden i, i, i liksom det vi jobbar med inom e-handel. Så att relationer är superviktigt och en stor drivkraft.
1: Det är så intressant för jag har märkt att jag använder jobbet på något sätt för att få de relationerna som jag verkligen tillfredsställs ställs mm. mm. av. Så mm. jag blir liksom inspirerad när man träffar kunder, när när man träffar mm. partners, när man träffar andra entreprenörer och liknande och att det ger mig så mycket plus i livet mm. om man jämför det med eh, relationer som man kanske prioriterade tidigare. Absolut. Jag vet ju att du jobbar sjukt hårt och målmedvetet, alltså vad gör du för att hålla balansen i livet?
0: Nej men Och det har ju verkligen blivit mycket, mycket bättre på. Tidigare så var det ju som sagt alltså väldigt mycket och det här att så här, man måste jobba mycket och länge och, och liksom att det fanns någon form av, inte prestige men det fanns, det var då kopplat till det här med att känna sig tillräckligt bra. Idag känner jag att jag framförallt har jobbat på att sänka nivån lite utifrån att så här man kan alltid göra mer, man kan alltid göra bättre man kan alltid jämföra sig med människor som har kommit längre men att komma tillbaka till så här vad är sant för mig jag gör mitt bästa utifrån det jag har här och nu och i det också, desto mer jag står i min sanning kring mitt sätt att bygga bolag och vara en företagsledare på desto mer jag släpper på liksom tanken om hur det bör vara och bara gör det som känns rätt desto mer frigör jag av min egen sina kapacitet i kombination med att verkligen ta. Alltså att, att koppla, stänga av telefonen, inte vara online överhuvudtaget, vara i natur med djur, vara aktiv tillsammans med just den här, ja men jobba med mig själv, gå djupare, fler lager. Och där känner jag att så här, ja, desto mer jag jobbar med den delen, desto bättre beslut fattar jag, desto mer kan jag knyta till mig rätt typer av människor också, i allt ifrån partners till anställda och så vidare, så att, superviktigt.
1: Vad har du för interna personliga regler för att du ska må bra och jag tänker många pratar ju om kost eller mm. träning eller sömn och liknande. Vad har du för regler förutom det du nämnt med mobiltelefon och sådär?
0: Sömnen, 100%. procent. Alltså jag kan komma hem 21 och så går jag och lägger mig 22 för att gå upp sex liksom. Jag behöver åtta timmar och sen så spelar det ingen roll om jag då inte får någon fritid på kvällen. Jag går och lägger mig. Fysisk aktivitet, yoga, alltså olika typer av träning, vara i naturen, alltså det är jag tror också det är utifrån hur jag växte upp- men det är för mig, jag, jag, jag behöver det. Det är liksom som att borsta för mig. Det är någonting man bara gör. Och sen skulle jag säga- även om jag har en superstressig dag- och det är saker som inte går som det ska- så ah, har jag bokat ett yogapass- då går jag på yogapasset, mitt i kaoset. Jag, jag lämnar och sen så vet jag att jag kommer tillbaka- och kan se på det med klarare ögon- så att framförallt att jag hela tiden sätter de här med bra kost, sömn, träning och pauser. Oavsett hur mycket det är. Så, då tummar jag inte på det.
1: Sjukt inspirerande. Alltså att ha så strikta rutiner i ditt liv. Som möjliggör det här enorma kaoset mm. och den här enorma pressen som du har. Men att du ändå tar ansvar för dig själv. Och gör de sakerna som du vet att du behöver för att kunna ha en neutralitet i kroppen. Exakt.
0: Ja, och jag tror framförallt att det... är det det handlar om att ha bra rutiner. För sen när det kommer till regler så vill jag gärna gå ifrån regler. Att så här, det är lätt att man också hamnar i det här. Okej, okay, men jag har en regel att jag måste meditera varje dag. Och så får man inte ihop det och så känns det då istället som ett misslyckande. Men istället att så här, jobba in riktigt bra rutiner för då kommer det mycket mer naturligt. Och sen med vetskapen om att saker och ting går i perioder.
1: Ja, jätteinspirerande. Vad har du för inspirationskällor och liksom energikällor då, förutom naturen?
0: Alltså människor runt omkring mig. Vänner, och där har jag liksom ett nätverk av många vänner som också driver bolag. Jag kom, gick ganska tidigt med i ett nätverk som heter Young Entrepreneurs of Sweden. Och tänkte väl initialt, jag har det här ännu nätverk man byter visitkort och pratar om att man är entreprenör. Men det är så mycket mer. Och eh, framförallt att tidigt komma in där och kunna möta människor som också står inför samma liksom, dagliga utmaningar. Så därigenom har jag väldigt många nära vänner som jag liksom inspireras av och, och, och liksom känner ett, ett stort utbyte utöver liksom vänskapen. Men sen alltså mycket såhär podcast, det finns så oerhört mycket kunskap och inspiration att hitta online och, och, och ta till sig. Googla runt och, och lyssna och, och ta till mig och vilja vara nyfiken, alltså det är ju superviktigt.
1: Då. Har du några Elon Musks som du ser upp till?
0: En förebild är Aubrey Marcus. Han driver en, en stor podcast och intervjuar många, många liksom andra förebilder. Framförallt han skulle jag säga. Men sen utifrån dem han bjuder in såklart. Och sen finns det många såhär, förebilder inom olika segment eller, och så vidare. Och så får man plocka de delarna man känn, själv känner liksom passar in i sitt liv.
1: Återigen, jag känner igen mig mycket i att man har de här källorna till energi där när man känner en dipp så kanske man lyssnar på en speciell person på en podd eller liknande och så kommer man tillbaks lite grann igen och får lite perspektiv. liksom. Mm. Jag tror det är sjukt viktigt att ha det.
0: Exakt. Och det är så lätt annars att man fastnar i sin bubbla och ser det utifrån sitt perspektiv eller att man, man fastnar i något så här tankespår. Eller, och så räcker det att bara, liksom, dra sig ur det där och lyssna på någon annan och så inser man ah, just det. Så kan man också tänka. Eller så här kan man också eh, resonera kring den här frågan. Eller bara så här ah, det där är den personens verklighet. Och, och så liksom inser man att man kanske blir för snäv.
1: Jag skulle vilja veta lite nu också om det du gör idag mm. med och Group och Jag vet ju mycket väl vad ni gör och anledningen är ju delvis för att vi har känt varandra ett bra tag men delvis för att vi ju också är direkta konkurrenter kan man säga. Mm. Och för att förklara för lyssnarna lugn, det är chill marknaden är enorm, det finns hundratusentals influencers som man kan jobba med och det är inte så att vi sitter här och har dålig stämning, ni kanske märker det men det Hubso Group gör är att ni startar brands Tillsammans med stora influencers, direct-to-consumer brands. Berätta lite vägen till den idén och mm. liksom hur den påbörjades. Nej,
0: men det var, jag jobbar ju kvar inom gruppen av, med, med kommunikationsbyrån och tillsammans med, med norrbaggarna där till och med 2017- så, och i samband med det och vi utvecklade så började vi också koppla på influencer-marketing, där vi jobbade då tillsammans med Torn. För vissa av våra kunder som ville eh, koppla på influencers så vände vi oss till Torn. Och sen så hade jag, jag hade varit på väg ganska länge och sagt så här, lite till, lite till. Och sen bara, okej okay, men nu har jag sagt lite till i typ 2-3 år här, nu är det dags att gå vidare. Och då var egentligen min tanke att så här, nu ska jag ta det lite lugnt. Jag startade ett eget bolag, jag inte frilansa, jag tänkte resa men jag gick egentligen från dörr till dörr. Så jag träffade Torn som hade en idé om att så här, hur kan man framförallt handlar det om så här, hur kan man göra en förlängning till influencer marketing affären. Så där började vi spåna och landade i det som är Hubso idag och framförallt Utifrån så här, hur e-handel utvecklades, direct-to-consumer och just det här, så här, vad är ett nästa steg? Eller hur förlänger vi influencer-marketing-affären? Hur kan vi positionera influencers som entreprenörer och verkligen utveckla vidare kring det personliga varumärket? Och jag egentligen startade ju min konsultföretag samtidigt. Så parallellt med att jag byggde hub så var jag även marknadschef för Taco Bar Sverige. <laughs> så det var ganska intensivt där. Jag hade typ dubbla jobb. Men det var väl utifrån att jag initialt såhär ja, hade tänkt göra någonting annat och så kom det här upp och så kände jag så såhär, men det är en sjukt bra möjlighet och så körde jag både båda två under ett par år.
1: Ja men det är sjukt coolt. Så det du säger är att du tillsammans med Torn startade mm. Hubso och ni på något sätt fokuserade på Direct to consumer för att det är det ni trodde väldigt mycket på. Och parallellt med det så fokuserade ni på influencer marketing och använde det som ett verktyg för att bygga direct-to-consumer brands. Exakt. Och då tänker jag att det ni gjorde var liksom att fundera på vad är the endgame? Hur kommer influencers i framtiden att agera när de ska monetisera när de ska bygga värde gentemot sitt community och liknande och då kommer ni fram till att ni ska starta brands tillsammans med stora influencers Varför gör ni det?
0: Precis och det är ju utifrån dels det finns ju ett, ett förtroendekapital alltså det finns ju en följarskara med människor som följer en person och ett personligt varumärke utifrån att man inspireras av det kan vara ju bara personens livsstil till klädstil till andra typer av liksom delar som man, man man helt enkelt inspireras av och sen därutifrån så här då var det ju också väldigt populärt att göra olika typer av gästkollektioner och, och någonstans så bygger man ju egentligen då det varumärket snarare än att man bygger profilens egna varumärke, Så återigen så här, vad är nästa steg? Och det, där landade vi att bygga egna varumärken tillsammans med influencers. Och det i sig är ju okej, okay, det finns ju många exempel så Björn Borg, Coco Chanel, det finns ju Calvin Klein, det finns många varumärken som är byggda utifrån ett personligt varumärke bara att idag sker det i en annan utsträckning och en annan typ av hastighet genom de nya medierna. Så att framförallt just där att sitta på kundrelationen, datan och också se att så här, om den här profilen har konverterat jättemycket när det kommer till skönhetsprodukter, okej. Okay, ett nästa steg är att starta ett eget varumärke där profilen till 100% behöver stå bakom produkten och verkligen kunna utveckla någonting eget. Vilket gör det mer autentiskt och också det vi ser är ju att för kunden blir det fortfarande ett influencer-marketing-samarbete är reklam, ett eget varumärke inte lika mycket reklam så helt plötsligt så blir det någonting annat och den där dynamiken i relationen utvecklas så det är ju sjukt spännande
1: Ja men det är så jäkla intressant att höra för att ni gjorde ju det här för fyra år sedan. Och då var ju det innovation på marknaden. Mm. Det var ingen som gjorde det på det sättet. Det Nej. fanns ju enstaka brands som hade startats med stora influencers. Med kanske någon e-handelsentreprenör i samband med det. Men det ni har gjort är att ni har gjort det här skalbart, mm. Så alltså att ni mm. kan applicera den här affärsmodellen på flertalet influencers. Berätta lite mm. vilka ni jobbar med idag och vilka case som är stora och dig.
0: Idag jobbar vi med Linn Alborg. Sanna Alexandra eller Sanna Josefsson, Rebecca Stella, Alice Stenlöv, Natali Danielsson, Filip Dijkman, Lovisa Barkman och det är väl framförallt dem och um så här, både Alice och Linn har ju egentligen bara varit igång sedan augusti, september. Eh, så de har ju inte varit igång och rullat tolv månader än. Och det är väl framförallt också just som du var inne på just det här skalbarheten i det. Att vi har ju byggt en infrastruktur och liksom vi är en hubb där vi har kopplat på rätt. Vi har ett, ett superdedikerat, duktigt team. Eh, Tredjepartslösningar och liksom ett, ett know-how utifrån att så här, vilka leverantörer behöver vi jobba med för att kunna starta och driva ett lönsamt varumärke tillsammans med en influencer. Så att så här, utifrån det perspektivet så handlar det ju om att utifrån att vi också upphandlar allt för fler varumärken så blir ju också den enstaka, det blir stora fördelar för det ensaka varumärket utifrån aspekterna att komma igång snabbt men också utifrån kostnader. Det, är ju mycket, det handlar ju handlar om egentligen på transaktionsnivå och, och mycket marginal inom e-handel och där så blir det en stor fördel att gå via en aktör som oss. Men också utifrån att profilen ska, menar att vara influencer idag är ett heltidsyrke och vi vill ju fortsätta att de ska vidareutveckla den affären, att de ska vidareutveckla sina kanaler med content och, och såklart fortsatt vara aktuella. Därför fyller vi en funktion utifrån det partnerskapet.
1: Och hur ser det samarbetet ut? Alltså vad gör HubSo och vad gör influensen i det samarbetet?
0: Ja, men I det stora hela så profilen tillhandahåller ju sitt personliga varumärke och står för marknadsföring och försäljning. Sen såklart är de involverade i alla aspekter och det är väl här vi också skiljer oss åt ifrån om man tänker sig ett gässamarbete yes där det är mer begränsat. Alltså här startar vi ett nytt varumärke från scratch. Så det är verkligen ett tight partnerskap. Dynamiken i partnerskapet bygger på att vi kan inte besluta någonting om inte profilen är med på det precis på samma sätt som att de inte kan bestämma saker utan att vi är med på det utan det är väldigt ett, ett nära partnerskap och vi tillhandahåller allt ifrån att vi tar den finansiella risken till allt det operativa. Profilen får egentligen ett helt team som är med och bygger varumärket.
1: Och det är ju sjukt smart och jag har ju läst i era rapporter som mm. ni släpper för ni är börsnoterade och du har ju blivit börsvd på sistone när ni ja. gick till börsen för ett halvår sedan eller sånt och jag läste att Linn Alborg gjorde ett släpp och mm. sålde för typ 3,6 miljoner på tre timmar tror jag var. Och sen vet jag att liksom Senomal med Jon Olsson och Janne Deler säljer för liksom 10-15 miljoner kronor på ungefär några timmar också. Och sen så har vi Kaya Cosmetics som är liksom kanske det bästa caseet i Skandinavien kanske Europa, där de lanserades november 2018. I 2019 så satte de 55 miljoner med 10% i vinst. Och 2020 så sålde de till Verdain, halva bolaget, till en värdering på ungefär 200 miljoner kronor. inga officiella siffror, men det är typ så som, man, som utfallet blir om man räknar baklänges. Och sen skulle jag vilja säga det sista. Det globala best caset är ju Kylie Cosmetics. Mm. Kylie Cosmetics gjorde ju att eh, Kylie Jenner är väl gjorde ju att hon blev den yngsta self-made biljonär uh. i dollars, <laughs> dollars i US-dollars i USA och det är någon slags liksom möjligheten här borta, mm. men sen så finns det en stor utmaning som är att välja de här casen som blir så enormt framgångsrika för det känns lite som så här angel investing mm. att liksom fem av tio går åt helvete, fyra av tio går ganska bra och en av tio kan sticka och go to the moon. Liksom. Exakt. Ja, superintressant. Vad har ni fuckat upp? Vad har gått åt helvete under den här resan? <laughs> Exakt,
0: vart ska man börja? <laughs> Nej, men jag tror att en del var att initialt så hade vi nästan inget kapital. Så utifrån den aspekten att när man approachade en profil eller när man skulle göra ett första släpp så var det liksom såhär ja, man kunde köpa in en produkt av ja, typ 200 och sen var man tvungen att vänta tills det Ja, vilket sålde slut då på första dagen. Och sen var man ändå tvungen att vänta tre, fyra månader innan nästa släpp. Så just den delen, att det tog lite längre tid utifrån att så kunna verkligen eh, optimera och, och, och liksom framförallt utnyttja den kapaciteten. Samtidigt har ju det varit bra utifrån den, den aspekten att kunna bygga det mer organiskt och växa på rätt sätt. Men det är absolut en, en learning liksom. En annan är att eh, vi rekryterade in vår inköpare nu, ja det är snart ett år sedan. Och innan hon kom in i bilden så skötte vi inköp liksom tillsammans i teamet. Brand manager, tillsammans med profil, tillsammans med mig. Och där alltså jag är liksom förvånad över hur bra det ändå gick med så få fuckups. Men alltså där är framförallt den största att så här, Ta in produkten den som kan produkten. Det är nummer ett.
1: 100%. Du var ju med i en annan podd. Och då tror jag det var Linn som var med i den podden också. Eh, Sanne. Sanne. Ja, Sanne Alexandra. Exakt. ja precis. Mm. Och... Ni pratade ju om att vissa kollektioner helt enkelt blev fel. Att mm. det var kvalitetsproblem att det var utseendeproblem och liknande. Och det känns som att det har varit er största utmaning att få produkterna rätt.
0: Absolut. Ja, vi hade framförallt, det var två år sedan tillsammans med Sanna hade vi en kollektion som dels så var en jätteförsenad. Den var liksom två månader försenad. Vilket gjorde att så här, vi hade ju redan sålt produkten innan den hade kommit in i lager och sen var den då två månader sen. Och sen så var kvaliteten inte därefter. Så det var ju framförallt den största fuck up utifrån produktionsperspektivet. Och ja, det äter ju upp under en längre tid liksom.
1: Vad har gått lättare än vad ni hade väntat er?
0: Bra fråga, lättare. Um, jag skulle säga utifrån mitt personliga perspektiv, uh, teamet. Att det är sånt fantastiskt team som också så här, det krävs ju att man inte har så mycket prestige för någonstans är man ju 100 bakom och eh, det krävs också att man kan, för att de personer vi jobbar tillsammans med har ju inte kanske drivit bolag på det sättet tidigare, de har inte drivit ett varumärke på det sättet de är vana att jobba med helt andra typer av affärsupplägg och sen är det ju också deras någonstans, eftersom det är deras varumärke eller deras ansikte och namn som kanske syns och frontas så är det ju oerhört viktigt att de, det känns bra för dem, och de är ofta känslomänniskor också, just den aspekten att teamet är så enormt dedikerade och kliver in som att det är, liksom, det är deras bolag och de gör allt de kan. Kunna sköta det riktigt bra, det är jag verkligen det känns som att det har flyttat på väldigt bra.
1: Och hur väljer ni influencers som ni vill? Jobba med, för ni kommer säkert omborda fler case framöver. Delvis utvecklar ni befintliga brands så får dem att växa och då kommer ni säkert tillämpa lite mer marketing än vad ni gjort tidigare. Exakt. För att nu har ni antagligen en cost sales på en eller två procent för att ni bara kör targeting Jag bara gissar, mm. du får rätta om jag har fel. <laughs> Nej men det, det stämmer. <laughs> men parallellt med det så vill ni omborda nya brands och nya influencers. Hur gör ni och hur väljer ni?
0: Ja och det är ju framförallt också någonting man har lärt sig med tiden. Alltså för mig var egentligen influencerbranschen ganska ny. Jag hade ju bara jobbat med, med vissa samarbeten för kunder. Men att förstå den och också förstå vilka profiler som är riktigt bra. Och vilka som, det är bara för att man har många följare och ett högt engagemang. Betyder det inte att man kan driva ett eget varumärke. Utan det är väldigt mycket mer som, som krävs. Och framförallt alltså... Personligheten. Alltså vad har man för drivkraft? Varför vill man ha ett eget varumärke? Är det liksom för att alla andra influencers har det eller är det för att man genuint känner att så här, jag ser en lucka på marknaden eller jag ser att det här är en produkt jag verkligen vill skapa och att det finns någonting mer. Att man också har den förståelsen av att det här kommer kräva betydligt mycket mer arbete än om du ska göra ett samarbete med ett, ett liknande företag så mycket, liksom, Och det har vi väl lärt oss med tiden att så här mycket mer handlar om matchningen mellan oss och profilen. För att vi sitter i samma båt och vi ska skapa det här tillsammans. Hur alignade är vi på värderingar och målsättningar? Och är vi med på vilka förutsättningar som finns och vad som krävs? Och sen skulle jag säga också så här, såklart, så här, titta på data. Så hur har de konverterat till hur det är tonaliteten på kommentarsfältet, till engagement rate, till vilka kanaler de jobbar i. Att säga, okej, okay, youtubers, absolut, generellt mycket högre konvertering. De är generellt mer personliga, vilket också är någonting vi ser är... De profilerna som kommit till ett stadie de antingen har blivit väldigt stora och tycker att de är lite coola, de tappar ofta konverteringen, eller att det hamnar i det här att man är... Man är bara liksom inspirerande, det, det krävs mycket mer och det kommer framöver förändras också. Så de aspekterna.
1: Det är jätteintressant för att <laughs> vi och jag har ju exakt samma upplevelse och vi drog igång det här ungefär samtidigt som ni drog igång och så har vi ju mer eller mindre med lite längre avstånd i början och lite kortare avstånd med tiden gjort avstämningar och sett att vi har sprungit in i samma problem Samtidigt ungefär och när det gäller val av partner så trodde vi tidigare att man kunde utifrån data välja vem man ska jobba med men det visar sig ju att det handlar så sjukt mycket om mjuka faktorer också så på vilket sätt ratar ni framtida partnerskap och, och hur ratar ni de här mjuka faktorerna vilka faktorer använder ni och liksom, hur ska man sätta värden på det?
0: Ja, det är ju jättesvårt. Det finns, vi har ingen färdig modell för det idag. Men, och där är det ju, alltså, jag tror att det kommer tillbaka till det här med relationer. Relationen mellan mig och teamet och teamet och Hubs och i sig som företag och att vi är någonstans alignade i vart är vi på väg, vilka värderingar har vi till att jag skulle aldrig signa en profil om inte teamet någonstans, alla behöver inte Tycker jag liksom det här är 100 rätt. Men magkänslan ska ändå vara att det är åt rätt håll. Så, att så här, alla i teamet är ändå på sätt och vis involverade i alla nya profiler som vi signar. Och initialt så var man lite mer så här okej okay, nu har man en chans att kunna signa den här profilen. Då ville man ta den. Nu är det mycket mer att så här, ha workshops. Sitta ner och prata om att så här, det här förväntar vi oss av dig. Vad förväntar du dig av oss? Okej, är det en gemensam, en synkad bild här? Vad har vi för målsättningar? Vad kommer det finnas för möjligheter? Och vad är liksom vår roll i det här? Utifrån hela det liksom partnerskapet. Och också sitta ner och prata om alla de aspekterna. Och det är lite som jag menar, om man ska starta ett bolag. och man ska sätta sig och skriva ett aktieägaravtal i steg ett. Det är ju lite tråkigt och jobbigt. Och man vill ju egentligen bara dra igång. Men det är ju som att så här, gifta sig utan att ha dit dejtat- och utan att ha pratat så här, vad händer om vi skiljer oss det är ju väldigt oromantiskt <laughs> men superviktigt och desto bättre förarbete man har gjort desto bättre samarbeten blir det
1: ja alltså 100% aligned är jag kan jag säga och det finns ju också influencers som startar brands egen regi utan externa partners och eh, min upplevelse är att det kan vara bra att ibland också låter de göra det och liksom för att de ska få en förståelse för hur svårt och komplext det är att ta fram en hoodie en t-shirt och hur mycket arbete som det krävs för att upphandla logistikavtal eller sätta upp ett kundtjänsteam eller och liknande hantera
0: betallösningar.
1: hantera betallösningar Jag tror inte att det är på topplistan när det gäller to-dos för influencers, för de är ju kreativa personligheter de ska ju fokusera på det de är bäst på
0: Och där har vi ju två, två givna exempel både Sanne och Rebecca har ju drivit varumärke själva tidigare. De har dessutom drivit tillsammans med Nike, som är ett helt annat större maskineri, och sen landat i att så här, det upplägg vi kan erbjuda har funkat jättebra för dem. Och just den där aspekten, att så här, har man gjort det själv. Och liksom man vet hur komplext det är. Jag tror att. Även för min egen del att jag tänkte när vi startade att då drar igång en e-handel och man kan väl köra dropshipping eller bara köpa in produkter. Alltså det är väl inte så svårt men det är ju så oerhört mycket mer som ska till för att det ska fungera och framförallt för att det ska fungera över tid. Och det tycker jag man ser nu också en förändring att de här Instagram-produktvarumärkena kommer att få det svårare. Det krävs att det tillförs något mer i både produkt men också i identiteten av varumärket
1: hur ser hela businessstrukturen ut i ja. de här samarbetena?
0: Som sagt, vi tar den initiala finansiella risken, och sen så eh, investerar vi även teamet, alltså vår interna tid och. På samma sätt som att profilen investerar sin tid i marknadsföring, produktutveckling och så vidare. Eller egentligen i hela, hela caset. Så att incitamentet är att profilen får ingen upfront-betalning. Den får inget fast arvode utan den får en provision på resultatet eller på nettointäkten. Så vi drar egentligen av de externa kostnaderna. I form av liksom vad det krävs för att köpa in och försälja varan. Och sen så får de en, en provision på det. Och ett nästa steg är också att kunna bolagisera varumärkena. Så det är någonting i alla nya samarbeten som vi jobbar med.
1: Hur ser lönsamheten ut för Hubso innan casen har bolagiserats? Vad har ni för nettovinst per brand som Hubso får ta del av?
0: Mm, det skiljer sig väldigt, väldigt, mycket åt. Alltså det är ju allt ifrån i vilket stadie man är i till att så här, allt från 20-60% beroende av produkt och, och profilens kapacitet.
1: Ja, men det är superintressant. Och bara för att förklara för lyssnarna, alltså det direct -to consumer gör är ju att man kapar mellanhänder. Så man köper in direkt från fabrik och så säljer man direkt till slutkonsument. Mm. Och det här gör ju att man har väldigt bra bruttomarginaler. Och om man utöver det också kapar en stor del av marknadsföringskostnaden för den brukar ju ligga på mellan 10-20% för e-handel generellt. Precis. Så betyder det att man får plötsligt nettovinster på 50-60% i projektet. Och sen så fördelas ju en del av kostnaden till er och en del till influensen, men det finns ju en enorm lönsamhet i mm. den affären.
0: Exakt, och det är också där man egentligen minimerar risken. Utifrån att hela. Om man ska släppa ett eget varumärke, men då ska du producera produkten, du ska försöka hitta en kund, du ska också egentligen betala för att få den kunden och så ska du vidareutveckla utifrån det. Här har man ju kunden egentligen redan klar från början. Man har en upparbetad relation och ett förtroende mellan följarna och influensen och här kan man ju verkligen nyttja den relationen innan man ens börjar producera produkten. Så att Genom att, be, alltså att prata med kunden genom att influensen prata med kunden och involvera dem i processen så vet vi ju innan vi väljer att producera en produkt vad vi ska producera. Vad är kunden vill att betala, vilka färger och så vidare. Så att man har ju väldigt, väldigt mycket data att, att basera eh, inköpen på och egentligen hela, hela varumärket vilket gör att man... Risken som sådan blir mycket mindre.
1: Och då är det två komponenter som är viktiga. En är den här datadrivna processen för att se till att man hittar rätt sätt till varumärke och kommunikation. Sätt till produkter och färger och produktkategori och så vidare. Kanske sätt till prissättningen. Men jag tänker också... Att det är sjukt viktigt att ha en speed, alltså en enorm snabbhet i supply chain mm. för att snabbt kunna fram nya produkter och snabbt kunna testa dem. För att ni och vi lever ju på de här pikarna. Alltså så fort man har en ny kollektion så kan våra partners prata om det och då blir det en ny peak. Och om man kan två, tre eller fem exa de här pikarna och göra fem eller tio eller femton kollektioner istället för två kollektioner per år så växer man i brandet därefter.
0: Exakt och framförallt också att kunna varje kollektion att kunna höja kvantiteterna så att utifrån den aspekten att man vid varje släpp också kan höja den enskilda produktens kvantitet versus många släpp men sen också i kombination som vi tittar mycket på att man vill också hitta de här Always On produkterna alltså det, det bygger ju på de här dropsen och att, att bygga hypen och att det är lite mer av limited edition och att det inte är tillgängligt för alla men det bygger också på att hitta vissa nyckelprodukter som man också kan ha som Always On som alltid mer är med och tickar och det har vi jobbat mycket på senast att hitta de produkterna i kombination med de här liksom peaksen i form av Drops.
1: Vem skulle druminfluencern att jobba med vara?
0: En dröminfluencer som vi definitivt har, hon har redan ett varumärke, eh, Neggin. Som driver, en holländsk influencer som driver ett varumärke som heter Gisu Och jag tycker de är, alltså de är, nu är de sjukt duktiga och klarar sig väldigt, väldigt bra ändå. Men det är, alltså jag gillar verkligen hela deras setup och hur de har byggt det varumärket. Jag tror att hon tackade nej till någon deal med ett ambassadörskap för ett eh, annat liksom hårvårdsmärke för typ 10 miljoner eller någonting. Och sen första året tror jag de omsatte runt 50 miljoner på en
1: produkt. Som en hårolja väl?
0: Ja, en hårolja. Och eh, nej, men de, alltså de, jag älskar hur de har byggt det varumärket- och hur de har utvecklat det till, till vad det är idag. Och just att de i sortimentet har typ så här sex produkter. Eh, men de produkterna är riktigt, riktigt bra.
1: De måste ju ha en partner som hjälper till med projektet- för antagligen hinner de inte sätta upp allting själva. Vet du hur den setupen ser ut för dem?
0: Nej, utan det är ju då Negin tillsammans med sin pojkvän- som har startat det. Sen nu vet jag att de har tagit in kapital- och eh, vet inte exakt värderingen men det var ju uppemot en miljard kanske. Jag tror att det är de två som har byggt det. Jag vet inte om de har haft någon extern, men det har ju varit de två som har byggt och sen tagit in personal helt enkelt. Så de är så här runt 20-30 personer. Och uh, ja, nej, jag är super, alltså verkligen sjukt imponerad över hur de har byggt det och hur hon har... Så det är väl det också som är den här avvägningen, att faktiskt våga tacka nej till andra samarbeten och våga dedikera till att bygga det varumärket och, och och låta det ta mycket mer plats. Och sen, sen så finns det ju andra profiler också. Det finns en kanadensisk tjej som hon bor förvisso i USA men Inanna heter hon, skitduktig. Alltså klipper sina egna, producerar, regisserar, spelar in, klipper sina egna liksom, minifilmer på typ Youtube. Och sen ja, typ så här self med skådespelerska och också så här skitduktig i sina kanaler och en, en profil jag själv liksom, eh, gillar att följa.
1: Vilka komponenter har ett brand som lyckas riktigt bra? Och då kanske vi ska börja med liksom ett influencer-brand. Vilket innehåll brukar ett sådant samarbete eller ett sådant varumärke ha för att det ska bli riktigt bra?
0: Nummer ett, att produkten är relevant. Alltså en, en riktigt bra produkt. Det måste, alltså det räcker inte att bara ha liksom en följarskara och pusha ut en produkt på. Så nummer ett, att produkten är, är sjukt bra och också att den är liksom kommersiellt gångbar, att den funkar. kapitalet gentemot följarna, att så här, du kan ha många följare men varför följer de just dig? Och varför ska du skapar just det här varumärket. Man måste ha svar på de frågorna. Det måste finnas ett, ett, ett why. Så den, de, de komponenterna är sjukt viktiga. Ja, och utöver det att man, man lyckas med hela liksom positioneringen- gentemot marknaden med den produkten- och marknadsföringen och hela liksom setupen. Sen skulle jag också vilja säga att man- att man vågar vara transparent för att det är också där man bygger sitt förtroende och den här styrkan i att ha just följarna att gå till. Och våga, desto mer man vågar involvera dem och vara transparent med processen så att de också ser att det här är så mycket mer arbete än vad kanske ett vanligt samarbete är. Så blir de också desto mer engagerade. Och att så våga gå tillbaka till och fråga vad vill ni se, vilka produkter ska vi släppa och, och ta hjälp av följarna. Och inte tappa den delen och hamna i det här vad vill jag och vad, att man, man får någon form av prestige i vilken typ av produkt man vill släppa utan gå tillbaka till kärnan i verksamheten.
1: Och det här med autenticitet det är liksom återkommande hela hela tiden inom direct-to-consumer brands. Mm. Och rent konkret, hur är man autentisk som ett direct consumer brand?
0: Bra, bra fråga. <laughs> Nej, men det är ju just eh, den aspekten eh, att såhär, du måste ha koll på alla leden. Allt ifrån var du producerar till hur du producerar till varför just den här produkten till är det en produkt du själv gillar och brinner för? Är det också någonting som du ser eh, behövs på marknaden? Och just hela själva drivkraften till och kring varumärket gör om det blir autentiskt eller inte. Jag tycker det syns så tydligt om en profil gör det utifrån att det är kredit eller om det är för pengarna enbart eller för att de faktiskt genuint vill göra det och brinner för det. Det blir så oerhört stor skillnad.
1: Nej, men det är jättespännande det du säger gällande autenticitet. Men jag tänker, vad händer på HUBZO Group Framöver, vad är liksom visionen med projektet?
0: Ja, men vi ser att vi ska bli den ledande Direct-to-consumer-hubben inom det här segmentet i Europa. Idag har vi ju många väl etablerade varumärken på svenska marknaden. Nu tittar vi på andra marknader. Sen utöver det, vi ska lansera vårt första egna varumärke här i maj. Jag tror att det handlar om att, att hitta de här som vi pratade om tidigare, de här liksom riktiga liksom som, som verkligen har kapaciteten att kunna utvecklas och bli, att de verkligen fungerar över tid och sen kombinationen med det att kunna skapa egna varumärken eller kliva in i, på stadier där eh, det finns ett etablerat varumärke men där de kanske behöver hjälp med marknadsföringsbiten och så vidare vi kan liksom tillföra en del så att jag ser att vi kommer jobba inom det här segmentet men inte enbart med influencer varumärken men sen är generellt med de varumärken vi jobbar med målet att vidareutveckla dem vidareutveckla dem utöver profilens egna kanaler, alltså koppla på andra som paid media, koppla på liksom, för där har vi, vi sitter på alla assets och när man har bevisat att profilen kan driva en tillräcklig konvertering, vad händer när vi då adderar på de andra marknadsföringskanalerna som influencer marketing eller eh, liksom annonsering och så vidare. Så där är det superintressant att alltså, hur kan vi vidareutveckla de befintliga varumärkena vi har och såklart så här, är det något varumärke som inte riktigt levererar. men Då får man, det, det här med kill your darlings, alltså det är ju, det är svårt men det är superviktigt. Så att man fokuserar sin tid och energi rätt.
1: Jag tänker så här, det är superlätt att hitta traction om man har en influencer i ryggen. För att du har en ganska effektiv testningsprocess. Alltså du kan ta fram ett brand, du kan testa br olika brands kanske som deras following kan rösta på. Man kan... Göra samma sak med produkter och färger och plagg och kategorier och så vidare. Och liksom få feedback innan man ens har gått in i produktutveckling. Och sen så ser man också direkt när brandet släpps om det här funkar eller inte funkar. Och allting däremellan. Men om man ska starta själv från scratch. Vad är er process för att hitta rätt?
0: Specifikt för vårt varumärke, tänker du?
1: Ja, jag tänker det i
0: ah, maj. Det är ju också mycket baserat på vilka learnings vi har och vad vi har lärt oss kring produktutveckling, kring vilka produkter vi ser kanske saknas och eh, såklart utifrån också den data som vi har samlat på oss under, under åren. Och också tillsammans med att vi har ju profiler vi jobbar tillsammans med där vi ser att så här, vi har testat produkten på dem. Skulle ni gilla den här? Skulle ni kunna tänka er samarbeta med den här? Med det här varumärket och produkten? Så att vi har ju också gått den vägen och fått jättemycket feedback som har varit just det väldigt positivt. Så det har ju också varit någonstans... Ett kvitto på att det också kommer i ett nästa steg kunna fungera. Men jag skulle säga att det för våran del så har det handlat om att titta på det vi har gjort och de learnings och sen baserat på det tagit fram vårt egna varumärke. Sen kommer vi se det här också mycket mer som ett test. Alltså att här har vi verkligen möjligheten att kunna leka och experimentera och testa alla olika tillvägagångssätt utan att man har ett personligt varumärke som är emellan eller kan bli skadat eller behöver vara med på vad vi vill göra. Så här har vi ju lite andra liksom förutsättningar.
1: Hur tänker ni kring produktkategori då? Alltså hur väljer ni produktkategorin som mm. ni satsar på och hur väljer ni målgrupp som ni ska approacha?
0: Vi har valt utifrån, man kan ta lite dyrare produkt, lätt att skicka, bättre marginaler. Låg returgrad, eh, det har framförallt varit och sen också utifrån vart vi ser att det inte är så hög konkurrens. Så det är inte kläder vi kommer göra. <laughs> Helt kläder enkelt. är Exakt.
1: crowded, alltså. det är svårt.
0: ah oh, det är och det är typ det de flesta vill göra men det är ju sjukt svårt. Så det är inte kläder vi kommer göra.
1: Men vad är strategin för att ta brandet till marknaden?
0: Ja men precis, det är att vi dels jobbar med den data vi har och bygger varumärket utifrån det, sen har vi ju, alltså, vi jobbar ju mycket kring prehypen, alltså just det att, att bygga en prehype kring varumärket och produkten innan vi har lanserat. Produkten kommer vara inom ett annat typ av segment så det kommer vara mer inom hållbarhet och eh, eh, bara materialet det är tillverkat i kommer vara unikt. Så där finns det jättemycket i den storyn att kunna prata om och lyfta upp och det finns så mycket mer att ta på och eh, det finns ett större budskap i det här varumärket som vi också kan bygga vår marknadsföring kring och så vidare. Så det känns ju superspännande.
1: Men varför direct to consumer? Alltså varför är där ute konsumer spännande för Habso Group?
0: Såklart att så här, just den, att kunna äga är... <laughs> kunden hela vägen. Att det ger ju så mycket tillbaka utifrån allt ifrån hur väljer vi att presentera varumärket till vilken feedback får vi tillbaka från kunden till att just den lyckas man konvertera en kund i steg ett. Hur kan man då bibehålla den och få tillbaka den och släppa en nästa produkt och så har man en upparbetad kund där som du har en direkt kontakt till. Versus om du går via en återförsäljare så någonstans så är det ju hur de presenterar och marknadsför och säljer ditt varumärke så du, det är ju utanför din kontroll och sen också såklart, det finns ju det ligger ju väldigt, väldigt mycket värde i att, att sitta på datan själv
1: att, att prata med dig, det är som att prata med mig själv alltså ja. vi är så synkade <laughs> så det är sjukt kul och det
0: är ju någonting också det här som nämnde lite tidigare kring att så här, vi är egentligen då konkurrenter men det har jag uppskattat så mycket och jag, vi har alltid delat mellan varandra och just den här transparensen och jag tror att det är, det är också en nyckel till att lyckas idag att våga dela med sig av sin kunskap och våga fråga och att så här, se det utbytet och det handlar inte om att så här, oj nu kommer någon och ska sno min idé <laughs> eller nu om jag delar hur vi gör inom det här för dig, då kommer ni helt plötsligt tala våra kunder, utan tvärtom, just det här utbytet.
1: Ja, jag frågade Jarno på Naked i clubhouse som vi kör på fredagar mellan 14 till 15. Mm. Glöm inte den, ställ kalendern. <laughs> så frågade jag honom så här, Jarno, kan du bjuda alla i gruppen på lite affärsidéer <laughs> och så sa han att det spelar ingen roll vad du har för affärsidé det handlar bara om execution
0: 100% och det är ju det och, och också att så här, våga jag tror verkligen på att desto mer man ger desto mer får du tillbaka.
1: Absolut. Och om du skulle ta en idé och förverkliga den på 30 dagar och liksom ta ett brand till marknaden på 30 dagar och då tänker jag det finns en massa lyssnare säkert som är sugna på att starta eget, sugna på att dra igång sina egna brands. Och om man ska göra det på en månad, hur gör man? Kan du bara ge oss facit? Ja, exakt,
0: <laughs> precis. <laughs> eh, jag skulle säga, då har man en färdig produkt. Eh, Nej, men
1: jag tänker att du börjar från scratch. Okej,
0: okay, så du ska producera produkten på 30 dagar?
1: Ja, du kommer på en idé idag. Hur är man på marknaden om 30 år? Okay. Okej,
0: ja, eh, för att du ska kunna ha en riktigt, riktigt bra produkt eh, så kommer du behöva gå white label, skulle jag säga. Du kommer inte kunna producera en helt ny- riktigt, riktigt bra produkt på 30 dagar. För då kommer du inte ha rätt kvalitet. Men däremot så finns det ju väldigt många- som, som sitter på, på bra, bra produkter- och där man egentligen kan, kan gå den vägen men sen skulle jag säga att så här, lägg inte för stor vikt vid att så här, en hel kollektion eller ett helt produktsortiment utan lyckas med en produkt och gör den riktigt, riktigt bra bygg en hype kring den eh, få lite traction, alltså ut med den se vad du får för feedback vart får du liksom, vilken marknad får du traction på, vilken målgrupp får du traction på, och här är ju till exempel Facebook så tacksamt att jobba med för att du, du kan också gå för att se, och okay, vilken målgrupp är det som faktiskt kommer att inter interagera och konvertera här. För ofta så tror man ju att ha kanske en bild av vem det är och, och, och vilken produkt som kommer funka, och sen är det inte alltid det som blir eh, verkligheten. Så att våga ut och testa och, och skapa traction innan du liksom producerar liksom en hel kollektion eller ett helt produktsortiment. Eh, och så basera på det agilt vidareutveckla varumärket och så här, komma upp i 20-25 konverteringar per dag per produkt innan du lägger till fler. För Där tror jag också att det är så viktigt att så här, har du en produkt, du, är, du vet att den är riktigt bra, få ut den eh, och prata om den och liksom driv den i olika marknadsföringskanaler innan du börjar prata om fler eh, produkter. För att det är så... Eh, Alltså det är en hög konkurrens, det är mycket bass, det är svårare att nå ut, därför är just det här liksom tydliga en produkt, det tror jag är superviktigt.
1: Men hur skapar man en hype då? För det är så att ni jobbar mycket med en hype-strategi nu när ni tar ert brand till marknaden, hur gör ni det?
0: Ja, och det gör vi ju genom då influencern. Eh, så där har ju vi det är ju väldigt tacksamt för att vi sitter på vi får ju egentligen hela den delen genom att vi, vi jobbar med influencern.
1: Men i ert egna brand? Ja,
0: precis. Och där kommer ju vi jobba genom vårt nätverk av influencers tillsammans med att såhär komma tillbaka till, alltså finns det en identitet i varumärket? Finns det någonting att prata om? Ja, eh, bra. Hur kan man bygga en intressant story? Hur kan man Hitta någonting som är större än bara produkten och därigenom blir också produkten mycket mer intressant. Produkten i sig måste vara superbra men det måste finnas något mer. Alltså jag tror och vill tro att den här typen av fast fashion och snabba liksom Instagram-varumärken där det bara är en produkt som blir snygg på bild, att den eran börjar lida mot sitt slut jag, jag hoppas det och jag vill se varumärken som har att det finns någonting mer alltså det finns värderingar det finns någonting mer kring liksom hur du har producerat till varför du ens existerar för det är ju någonstans det här man kommer tillbaka till att konsumenten vill köpa och eh, interagera med varumärken som stärker deras egna personliga varumärken. Och då kommer du tillbaka till att det måste vara något mer än bara en snygg bild.
1: Ja, och det du säger är att Daniel Wellington är död. Alltså, att Philip Trissanders historia om att han åkte till Australien och så träffade han den här snubben som hade det här armbandet på en rolex och så tog han den här idén och implementerade den i en produkt och så börjar han kränga liksom det är för lite 2021 för att man ska lyckas.
0: Absolut, och samma med typ Ideal of Sweden. Alltså jag tror att det är, direkt att någon med snyggare design eller en större budget för influensersamarbeten. och så helt plötsligt så väljer man dem för det här varumärket. Så det, det, går ju, det har ju gått tidigare väldigt snabbt att bygga upp den typen av varumärken och bara det att nu förändras det och det blir svårare och man som konsument och, och, och i det fallet även influencer kräver mer.
1: Men kan man bygga ett brand på en ren marknadsstrategi? Alltså jag tänker att kan man skapa en ganska standardiserad produkt? och sen ta Tom Hope som ett exempel och sen så sätter man en tydlig liksom, diversifierade i produkten som i Tom Hopes fall är ankaret och sen så kanske man inte lägger så mycket fokus på produkten utan istället så kör man all in på att blir grym på influencer marketing och micro influencer marketing och så bygger man ett helt bolag på hundratals miljoner bara på det?
0: Ja, alltså det, det har ju obviously fungerat i många fall. Jag tror att det kommer vara svårare att få den typen av varumärken att fungera. Så jag tror att det blir svårare att, att alltså dels man ser hur influencer resonerar kring vilka samarbeten de gör, kring vilken typ av att så här, det är. Man vill, man vill ha någonting mer än bara den produkten och därför så tror jag att, så här, ja, jag tror att det kommer vara svårare att bygga enbart utifrån den marknadsföringsstrategin.
1: Jag håller med och det handlar ju om att kanske influensermarkering i sig förändras. Alltså influencers Absolut. har högre kravställning idag än igår. Och sen också att slutkunden förändras. Alltså att de också kräver mer idag än vad de gjorde igår. Så det handlar ju om att anpassa sig efter de nya förutsättningarna mm. helt enkelt. Absolut. Jag tänkte att vi liksom, mot slutet av podden nu går in och ger lite råd kring entreprenörskap för du har ju mm. varit in the game ganska länge och det känns som att du är liksom född till att göra det du gör alltså vad skulle du vilja ge för råd för att folk ska lyckas med det de vill åstadkomma
0: jag tänker direkt på att, att här, inte fastna i det här att man måste ha en, en strategi och en affärsplan och man måste ha liksom allting figure out utan att man ska mer alltså börja och inse att görandet är det som skapar framgången. Versus att du sitter och liksom så här, tänker att du ska komma på den där briljanta idén och att du ska ha, liksom, du ska ha ett facit. För det, det är också nu än mer än tidigare. För nu vi, vi lever vi i en värld som förändras så oerhört snabbt. Och jag tror att det handlar mer om att vara väldigt duktig på att kunna anpassa sig och vara förändringsbenägen är du inte förändringsbenägen utan du är lite såhär attached till exakt hur saker och ting ska vara eller hur man har jobbat eller vilken, nu satte vi i den här strategin för 2020, okej okay, men sen kom corona, okej okay, du behöver vara liksom flexibel och att bara komma igång och göra, så löser det sig för att det är oftast där många fastnar att man, man vill men man, man tänker att man måste ha allt klart innan man sätter igång det och sen alltså, omge sig med människor som, som pepparen, som utmanar utmanaren. Som man kan eh, hänga, haka på och lära sig av. Och också bara som ger rätt eh, energi.
1: Jätteintressant. Och stort tack Josefin för att du ville komma till podden och dela med dig. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Jag känner att jag har tipsat om ganska många. Har eh, eh, Moonsack och Hugo. och Jag skulle faktiskt vilja tipsa om ett eh, par lite okända. De heter... Mo och Jesse som driver ett varumärke som heter Get Hempure som är det de gör är toapapper, bindor, blöjor och så vidare fast i bambu istället för då det som traditionellt görs och eh, produkter som innehåller mycket plast idag. Ja, de skulle jag absolut tycka att du borde intervjua. Alltså
1: jag älskar tydligheten som det här tandborstebolaget som Verdin hade ja. liksom, när man har en... brush Exakt, när man har en sån tydlig grej i sin produkt och sitt brand som Exakt. det här exemplet som du tog upp precis.
0: Och en daglig dagligvarig produkt som egentligen är väldigt low engagement men helt plötsligt så gör du det på ett annat sätt som helt plötsligt blir någonting som engagerar och gör, kan göra väldigt, väldigt stor skillnad. Alltså det är ju det de drivs av, alltså att göra en impact i det lilla.
1: Och man har ju en ganska bra retention på toapapper så att säga.
0: Exakt, och någonting alla
1: behöver. <laughs> ja. Det var där
0: idén föddes, vad är det, någonting alla behöver?
1: Exakt. Mm. Nej, men det är jätteinspirerande. Du, stort tack för att du ville komma hit. Hur kommer man i kontakt med dig?
0: Justefin med F och E. Väldigt, väldigt viktigt. Många som stavar fel. at eh, Habso.com Eller på Instagram. Justefinne Abramsson. Finns på de flesta eh, medierna. Inte superaktiv men eh, jag finns där.
1: Stort tack Josefin för att du ville komma till podden och dela med dig av dina erfarenheter. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Poln så finns jag där. Gå in och rata podden i din podcast app om du gillar det vi gör. Om vi får fler 5 star rating så betyder det att vi kan klättra på topplisterna och det betyder mycket för oss för då kan vi växa vårt community. Jag vill också tacka Beyond Retail som sponsrar vår podd. Beyond Retail är ju en fantastisk konsultfirma som hjälper till med till exempel rekrytering av e-handelspersoner så behöver ni en e-commerce-manager eller en marknadsföringsperson internt eller liknande så mejlar ni niklasmusea at beyondretail.se så hjälper han er med det. Men Beyond Retail är också konsulter så de kan hjälpa till med allt från trafikanskaffning till att hjälpa till med strategiska frågor. Jag skulle också vilja tacka Michaela Dors för att hon klipper podden. Gå in och prenumerera på podden, glöm inte det för då kommer du att se till att du inte missar nästa avsnitt stort tack för att du har lyssnat vi hörs igen nästa fredag 0600 på morgonen hej